0: Bentornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, laureanda presso l'Accademia di Belle Arti e lavoratrice in ambito creativo. Ma quindi gli artisti studiano per davvero o fanno soltanto una serie di disegnini di cui alla fine si divertono e quindi zero fatica? Oggi come vedete tocchiamo una tematica molto calda nell'ambito creativo e artistico, insomma uno dei principali stereotipi che almeno una volta nella vita, se non un milione, ci siamo sentiti ripetere, chiedere e dire da tantissimi tipi di persone diverse che vivono attorno a noi. Bene, ma quindi effettivamente avete trovato una di quelle risposte pronte da rispondere subito, perché poi il problema qual è? Che noi ci sentiamo dire questi frasoni assurdi, ma allo stesso tempo poi non siamo forse sempre pronti a dire oh ma che cavolo stai dicendo non è proprio così perché a volte proprio il l'innervosirsi oppure andarsene via a volte ok è funzionale e serve in base a chi viene dall'altra parte ma altre volte invece ci svaluta e basta anzi magari torniamo a casa pensando non ho risposto o comunque in un certo senso gli ho data vinta perché non ho dato una risposta convincente bene oggi siamo qua per cercare di trovare invece delle risposte convincenti non perché dobbiamo autoconvincereci noi ma semplicemente perché è giusto dare una risposta perché sennò questa incredibile domanda e grande stereotipo come già abbiamo detto continuerà per sempre e in realtà andrà sempre di più a influire quello che è una cultura anche legata a quello che è intorno al mondo dell'arte perché più non troviamo risposte più non diamo risposte più non si educano le persone a capire che certe cose non vanno tutte in una linearità uguale per tutti. La prima cosa da fare, secondo me, quando ci viene chiesto se noi studiamo davvero o facciamo sempre disegnini, è porre alla persona che abbiamo davanti la domanda «sì, ma che cosa vuol dire studiare?». Noi non ci siamo mai posti forse davvero questa domanda, utilizziamo parole tutti i giorni di cui non ci chiediamo che cosa vogliano dire. Mentre se noi molto semplicemente prendiamo un dizionario o apriamo Google e cerchiamo la parola «studiare», ci si aprirà un mondo molto interessante di analisi. Ora vi andrò a leggere qualche pezzo qua e là preso dai vari dizionari che appunto descrivono la parola studiare, che come sempre nei dizionari viene analizzata da più punti di vista. Studiare. Applicarsi all'apprendimento e all'approfondimento di uno o più campi o settori di conoscenza ed esperienza, anche di un singolo argomento. Ad esempio, fisica, matematica, architettura, filosofia, musica, arte... Può riferirsi al tipo di studi regolari e al modo in cui si studia, ad esempio al liceo, all'università, all'Accademia di belle arti, al conservatorio, in maniera privata e in maniera pubblica. È un cercare di impegnarsi con le proprie capacità ed esperienze di realizzare, di risolvere qualcosa di nuovo, di diverso, di non noto. Studiare è inventare, escogitare, osservare, indagare, esaminare per conoscere, esercitarsi, prepararsi a qualcosa, ad esempio ad un pezzo musicale alla parte di un attore teatrale. Studiare è stimolare e sollecitare. Ecco, vi ho preso qualche estratto della definizione di tre cani di studiare, che quindi potete poi andare tranquillamente ad aprire anche voi, quindi non l'ho composta appositamente per questa puntata, ma è interessante perché a volte davvero, prendendo una parola e andando davvero a capire che cosa vuol dire, capiamo che tutta l'idea un po' comune che abbiamo attorno a quella terminologia, in realtà la maggior parte delle volte si smonta. Non ci siamo infatti trovati una descrizione che ci parla soltanto di fisica organica, fisica chimica, matematica nucleare e cose similari in cui ci viene detto. A studiare è un verbo che possono utilizzare soltanto quegli studenti, soltanto quei datori di lavoro, soltanto quelle persone che studiano cose complicate o cose a livello puramente oggettivo utili all'universo, ecco. No, non c'è scritto questo, ovviamente è citata matematica come è citata medicina ma come anche sono citati tantissimi altri tipi di materie o comunque di attività come possono essere quelle più umanistiche, artistiche e musicali. Ecco tutto questo ci fa comprendere come lo studiare in realtà sia un verbo molto molto più complesso di quello che magari utilizziamo a livello quotidiano. Studiare è infatti una ricerca del mondo, guardare le cose da punti di vista differenti, è prendere un argomento che ci interessa, ci incuriosisce o ci mette anche un po' in difficoltà e cerchiamo di avvicinarci ad esso. E per avvicinarci a un qualcosa, per avvicinarci a uno studio, a una materia, appunto a una tematica, si utilizzano degli strumenti. E c'è chi utilizza degli strumenti più magari conosciuti da, da molti, che è appunto prendere dei libri, leggere svariati tomi, fai delle ricerche a livello magari più scientifico, se la tematica la richiede, ma altre volte ci sono delle osservazioni e degli studi che sono molto differenti, che hanno bisogno di strumentazione diversa, anzi di un modo soprattutto di osservare diverso da quello canonico. Una volta affrontato questo verbo, quindi dal punto di vista più del dizionario, già secondo me avrete un po' smontato quello che è la persona che avete davanti, perché davvero dubito fortemente che sappia rispondervi che cosa vuol dire studiare, perché come magari non lo sapevo io la prima volta di eh, aprirlo sul dizionario, non lo saprà neanche lui o lei, quindi sarà molto interessante porgli questa domanda e sbattegli in faccia che cosa voglia dire studiare, perché vuol dire tantissime cose, assolutamente viene citata tutte quante le materie artistiche, umanistiche e musicali, quindi direi che già di base secondo me è un 10 punti per voi e potete anche andarvene a testa alta se vogliamo però andare oltre in questa domanda simpatica possiamo iniziare allora a capire quali sono le altre domande che ci vengono poste di solito che gravitano un po' a questa domanda e a questo stereotipo comune Che ci viene chiesto di solito quindi fai solo disegnini oppure chi fa arte appunto non studia per davvero quindi passate soltanto il tempo a disegnare fate una bella vita voi perché non fate fatica e poi, tanto ti piace, quindi ti viene facile, ed è facile. Ecco, qua in realtà si aprono tanti discorsi diversi. Da una parte, se qualcuno vi fa un discorso legato al tanto ti piace, quindi ti viene facile, allo stesso tempo bisognerebbe porre la domanda alla persona che andiamo davanti, che gli, mi dispiace in realtà che a te non piaccia il tuo lavoro? Questo è un'altra tematica perché magari stiamo parlando con qualcuno che forse è un po' frustrato dall'argomento ed è un altro discorso secondo me. Dall'altra parte invece quando ci viene chiesto fate una bella vita voi perché tanto disegnate e basta non dovete studiare sui libri, qua si apre un'altra tematica molto diversa. Intanto sempre un passo indietro su che cosa vuol dire studiare, perché abbiamo visto che studiare non c'è assolutamente citata come primo esempio gigantesco il fatto che studiare è solo aprire i libri e leggere. Ecco, quello è una modalità di studio, è un metodo di studio di un certo tipo, che in realtà, grande sconvolgimento per questa affermazione che sto per dire, anche chi studia arte studia dai libri senza particolare problema, quindi insomma sappiamo farlo anche noi, lo giuriamo, abbiamo un sacco di libri in casa, quindi con tante figure magari... Però, proprio l'analisi dell'immagine fa parte dello studio per noi, quindi non è soltanto libri illustrati, ma la maggior parte della nostra memoria tendenzialmente passa attraverso le immagini. Spesso vi sarà capitato di dire: Ah, io ho una buona memoria fotografica. È vero, spesso e volentieri capita perché noi essendo abituati ad osservare tante immagini perché magari dobbiamo lavorarci, dobbiamo studiarle, dobbiamo ricopiarle, dobbiamo insomma riprodurle oppure soltanto fare un'analisi magari dell'opera, questo ci porta ad avere un'attenzione per l'immagine molto avanzata rispetto magari alla persona comune, non che siamo meglio o peggio di loro, molto semplicemente la nostra osservazione è molto più esercitata, molto più allenata. E come si fa a esercitarsi, come si fa a essere allenati in qualcosa, esattamente come fa un qualcuno che fa sport, si studia, ma nel senso di uno sportivo lo studiare è allenarsi. Per un artista lo studiare è, oltre che passare attraverso i libri che come già detto li utilizziamo anche noi, è allenarsi, quindi rifare più volte uno stesso dipinto se occorre, utilizzare delle tecniche che magari non conoscevamo e quindi partire da capo e dire, bene, come si utilizza questa tecnica, devo cercare di un po' di prendere la metodologia che mi porta ad attuare questa tecnica e poterla utilizzare in maniera quotidiana. Ecco, quindi lo studio è un qualcosa che abbraccia davvero tante azioni, che mettono in pratica e mettono in moto tutto quello che sono i nostri sensi, alla fine. Fine. C'è chi studia prettamente con gli occhi, chi studia molto con le orecchie, pensiamo ai musicisti, ad esempio, chi invece studia molto utilizzando le mani se deve disegnare, scrivere, comporre, pensiamo agli sportivi che studiano passando dalla propria muscolatura, dai movimenti, dalla corsa. Insomma lo studiare è davvero un qualcosa che ci mette sull'attenti, in qualche modo ci fa approfondire, ci fa fare esperienza ed entrare all'interno di un qualcosa che prima conoscevamo un po' meno e dopo forse se ci va bene la conosceremo un po' di più. Il fatto quindi di dare poca serietà a chi studia, in questo caso, arte o appunto altre materie umanistiche artistiche è molto svalutante, perché così appunto si sta dicendo apertamente che chi studia matematica è più importante di chi studia arte. Ora, non è una gara, oggi non mi interessa far sentire chi studia arte molto più figo di chi studia matematica, perché non è quello l'obiettivo. Il fine è quello di dire proprio, fare una gara non ha senso, metterci in paragone non ha senso. Ha un valore tanto quanto la matematica come anche chi studia arte, chi studia musica, insomma per forza, perché se no non saremo tutti quanti qua a cercare di utilizzare più strumenti diversi per analizzare il mondo. Soffermiamoci un attimo su il senso comune di studiare, quindi quello di aprire un libro e dover memorizzare delle cose. Dall'altra parte invece soffermiamoci sulla parola disegno, quindi lo studio attraverso il disegno, anche se generalizzare in questi campi è sempre un po' difficile perché ognuno studia un po' a modo suo in ambito dell'arte, magari ha un suo metodo, che può variare tantissimo dal tipo di facoltà che si sta studiando, dal tipo di esercizi che si devono fare, dal tipo di art che si sta facendo. Quindi da una parte abbiamo uno studio un po' più classico attraverso i libri, e dall'altra parte uno studio attraverso il disegno, quindi da una parte uno deve arrivare a fare un esame, magari se parliamo di università o comunque a fare un trattato a fare una ricerca in ambito magari scientifico dall'altra parte abbiamo invece un qualcuno che dovrà fare o un esame artistico oppure un progetto artistico deve presentare una bozza per un concorso per una bozza per un lavoro insomma sono tante le cose che si potrebbero fare però abbiamo questi due blocchi uno a destra e uno a sinistra diciamo Da una parte abbiamo, dal lato diciamo più scientifico-matematico, una metodologia di studio molto più meccanica forse, cioè loro sapranno che dovranno aprire dei libri, fare delle ricerche, studiare, andare in biblioteca magari intervistare qualcuno, eh, fare ricerca, insomma trovare delle soluzioni. Poi ovvio che anche qua tutto dipende. Dall'altra parte può essere molto simile se eh, l'esercizio richiede una metodologia standard oppure quasi più, tra virgolette, complesso. Perché quando ci troviamo di fronte a qualcosa di non meccanico, quindi di non mnemonico o di non metodologico, potrebbe essere sapere dover aprire un libro e andare dalla lettera 1 alla lettera 1000, Dall'altra parte per chi studia arte spesso è molto più complesso, ripeto sempre tra virgolette perché non è una gara, perché magari deve trovare delle connessioni con cose che non c'entrano, deve trovare un'idea, magari deve fare cinque progetti in contemporanea per cinque committenti diversi e deve trovare delle soluzioni differenti, deve trovare delle proposte che funzionano, magari deve proporre tre idee alla persona che gli ha ha chiesto un lavoro o magari deve trovare delle soluzioni diverse partendo da problematiche che non si aspettava. Questo è ovvio che può accadere anche in un ambito matematico, ad esempio, se ti bisogna fare dei trattati devono trovare delle soluzioni dei problemi appunto matematici. Adesso anche qua semplifico. Allo stesso tempo, però, il portare avanti davvero più di un progetto artistico creativo. Non è così semplice come dirlo, proprio perché non è vero lo stereotipo che ci svegliamo un giorno e ci vengono delle idee così dal nulla e della serie Ehi, hey, eccoci, abbiamo delle idee incredibili e adesso le metto tutte quante in pratica Beh, non è così facile Quindi forse il soffermarci un secondo a ragionare su che tipo di studi diversi ci possono essere, su che tipi di osservazioni nel mondo ci sono Questo ci aiuterà moltissimo a entrare un po' nei panni degli altri e dare valore agli altri, tanto quanto lo diamo al nostro lavoro specifico. Questo perché se no, davvero, come dicevo prima, continua a crescere una cultura molto sbagliata, cioè quella che dà più valore a una cosa piuttosto che a un'altra. E qua si entra poi in un'altra tematica, che è quella spesso che vivono gli universitari. Proprio il fatto che già l'universitario classico si chiama appunto studente universitario, quindi uscirà dalla sua triennale o magistrale con una laurea e sarà chiamato dottore. Dall'altra parte invece avremo dei studenti che usciranno dalle accademie, e già stiamo cambiando parola, non che una sia più importante dell'altra, però stiamo comunque cambiando parola, e usciranno dalle accademie con un diploma di laurea. Ecco, su questo vorrei far riflettere un attimo perché stiamo dicendo apertamente, con dei fogli, che una cosa è più importante dell'altra, perché nessuno a me ha mai chiamato dottore una volta laureata in triennale. Non che voglia questa definizione, vivo lo stesso bene, ma è interessante riflettere su questa cosa, perché da una parte stiamo visibilmente dando più importanza che all'altra vero anche che dare a livello oggettivo una valutazione a chi studia arte è molto complicato perché a volte si sta facendo magari un progetto creativo e quindi dare un voto è quasi svilente a volte è più facile dare dei voti in ambito artistico quando si parla di tecniche magari metti che dobbiamo imparare una tecnica non lo so di lavorazione del vetro a quel punto ok è una tecnica quindi per quanto il tuo progetto finale può essere creativo la votazione che ti sarà data sarà data in base a quello che è il procedimento e la tecnica però è evidente che i metri di giudizio sono necessariamente diversi ed è giusto così. Quello che non è corretto è che uno sia più preso in giro dell'altro, che uno abbia più valore e l'altro meno. Questo è molto sbagliato proprio perché se no davvero si continuano ad alimentare questi stereotipi ed è secondo me un po' ridicolo oggi dopo ormai secoli perché se guardiamo un po' tutte le bio di Instagram, le descrizioni di LinkedIn, i nostri curriculum vita e insomma Si renderà conto che fa figo ultimamente dire che si è appassionati d'arte, dire che si è appassionati di musica, dire che ci piace andare ai musei, così frase generica, dire che insomma siamo persone creative, ecco tutte queste terminologie noto che ultimamente compaiono ovunque, come plus, come quella cosa che devi dire perché comunque un po' ti fa sembrare diverso, ti fa sembrare più intelligente, ti fa sembrare migliore, ecco questo mi ha fatto riflettere molto perché mi fa dire ah ma quindi tu mi svaluti mi fai anche un domandone stupidissimo però poi nella via di instagram c'è scritto appassionato d'arte di musei di cui io sono sicuramente estremamente felice perché non è che deve andare al museo soltanto chi studia arte anzi però mi fa sorridere se poi svaluti quello che è il lavoro dell'altra persona che hai dall'altro lato del tavolo soltanto perché non è uno studio scientifico ecco Secondo me avete abbastanza armi adesso per poter rispondere sempre in maniera educata, mi raccomando, (ride) per poter rispondere a chi c'è dall'altra parte. Quindi volete partire appunto facendo un riassunto, chiedendogli che cosa vuol dire studiare e poi rispondendogli voi. Poi potete fargli un discorso legato alle loro bio di Instagram (ride) o a quello che hanno scritto in curriculum e portfolio. Perché ci scommetto che una frase con scritto sono creativo c'è, c'è scritto da qualche parte, non ho dubbi, e fai tutto un po' un discorso legato al sì, io magari non saprò fare la divisione cellulare con il protone XY, non so cosa sto dicendo, E però lui non saprà fare un lavoro che fate voi, quindi è questo un po' il bello, anzi poi il bello ancora di più è quando queste due cose si incontrano, quindi in realtà la cosa migliore sarebbe spiegami che cosa fai tu, Non perché io ti ruberò il lavoro o viceversa, ma perché io potrei imparare da te e tu potresti imparare da me. Bene. Io direi che chiudo perché direi che sono andata già abbastanza lunga, spero che questo episodio vi sia interessato e che vi abbia in qualche modo fatto sentire un po' meglio perché davvero il non rispondere a queste domande secondo me ci abbassa ancora di più e non va bene per niente, quindi studiatevi un po', a proposito di studiare, delle risposte ma che siano il più possibile vostre ovviamente, cioè sono risposte che dovete vivere in qualche modo, dovete crederci in quello che dite. Ripeto, non perché dovete convincere voi stessi o dovete convincere l'universo, ma perché se non ci credete voi a quella roba lì, automaticamente ogni volta che cercheranno di tenervi in basso, che cercheranno di svalutare il vostro lavoro, in realtà voi ci state credendo. E questo non va per niente bene, quindi no. Dovete credere in quello che fate, darvi valore voi in primis, e a quel punto saprete rispondere e dialogare, ripeto sempre con educazione, alla persona che avete dall'altra parte. Vi ringrazio di questo ascolto e se avete qualche frase da dirmi che vi hanno detto o qualcosa che insomma ha abbassato un po' l'autostima in quel momento lì per quello che fate di lavoro o invece altre risposte incredibili da dare a chi ci pone queste domande, fatemelo sapere su Instagram cercando Irene appunto vi ringrazio dell'ascolto, ci sentiamo come sempre tutto lunedì dalle 7 del mattino.